0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, el episodio de hoy la intención era haberlo subido el viernes, lo que pasa es que eh, bueno, no sé si todavía notas como mi voz así como un poquito como si pareciese al Capone, así como eh, una voz ronca el viernes perdí completamente la voz y no pude locutar este episodio que me parece que sinceramente quedó muy bien y además que es sobre uno de de, de, de las cosas que más me gustan Que son los videojuegos Así que aunque hoy es lunes Y prácticamente ya casi me he recuperado De los problemas de voz Bueno, vamos, que simplemente pues Me pillé un constipado pues, De los habituales que me suelo pillar Siempre en invierno Pero bueno, he dicho, mira Héctor Este episodio tiene que estar locutado Tiene que estar, básicamente porque vamos a hablar De los Game Awards Que van a ser uno de los protagonistas Del episodio de hoy, y por supuesto no puedo olvidarme de Elder Ring así que espero que te hayas preparado un buen café, o mejor dicho una Coca-Cola y unas palomitas porque hoy es sobre cultura digital, así que allá vamos una de las cosas que más feliz me está haciendo estos días, te lo juro eh, te lo juro, es ver que um, Expreso con Víctor se ha colado en vuestros Spotify wrapped de, de este último año, la verdad es que ha sido una locura, o sea, me parece increíble que el episodio del otro día haya sido el 210 y um, dentro de nada volvemos a comenzar desde cero, ¿no? es decir con la temporada 4 sería el cuarto año que estamos haciendo Expreso con Víctor y y es una pasada, es, o sea, ¿cómo, cómo empezó siendo un eh, podcast sobre noticias básicamente porque me aburría durante la pandemia a convertirse en uno de los podcasts más escuchados de tecnología en español y eso pues me parece genial. Bueno, vamos al lío, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de los Game Awards y de una gala en la que Elder Ring se ha coronado como el mejor juego del año, lo cual yo creo que ya nos imaginábamos todos, pero además también se anunciaron grandes novedades para el 2023, porque todo esto, ¿vale? El podcast de hoy, como te puedes imaginar y como te decía antes, va a estar dominado casi en su totalidad sobre videojuegos. Y oye, te soy sincero el cuerpo me lo pide. Pero antes de todo, ¿vale? Voy a contarte un par de noticias un poquito más tecnológicas, básicamente pues porque chico, tengo que hablarte de estas cosas. Y en primer lugar, tengo que hablarte de una, de una cosa que, a ver, te soy muy sincero, quizás no es una revolución para el mundo de la tecnología, ¿vale? Pero como ahora estoy metido en el proyecto de decorar la casa, el nuevo apartamento, bueno, no, perdón, la, la, bueno, toda la movida que tengo muchísimas ganas de enseñarte porque es que sinceramente, creo que Está mal dicho, ¿vale? Creo que está quedando de puta madre. O sea, creo que para eh, lo vieja que es la casa estamos haciendo cosas muy chulas. Y me apetece mucho enseñártelo, ¿vale? Y eh, el nuevo gadget del que te quiero hablar es un poco sobre eso. Y es que Sonos, ya sabes que tiene una colaboración con, con Ikea, y han lanzado el nuevo Sonos Symphonic, que es un gadget al más puro estilo 2x1, ¿vale? Ya que no solo es un altavoz sino que es una lámpara ellos llevan haciendo ya desde hace muchísimo tiempo esta colaboración, de hecho las lámparas que tengo en la mesilla de, de, el do, del dormitorio son las Symphonic, de ellos también de Sonos junto con Ikea se escuchan espectaculares, es que lo que han lanzado ahora es una lámpara de pie y este nuevo dispositivo de la compañía sueca Va a ser lanzado al mercado el próximo mes de enero Y lo va a hacer al precio de 260 dólares A cambio, ¿vale? Lo que tenemos es una combinación bastante bonita De lámpara y altavoz diseñado por Sonos Eso sí, es uno de sus modelos más básicos Porque los altavoces Symphonic eh, No son los altavoces Play 5 Este más o menos, para que te hagas una idea Es como un Play 1, ¿vale? Más o menos Que son... Eh, o sea la combinación de estos altavoces está muy bien y lo interesante es que esos altavoces como utilizan la tecnología de sonos pues se pueden duplicar y utilizar como altavoces de sonido envolvente traseros en cualquiera de las barras de sonido que tengas de sonos la arc eh, que es como la más tocha la más top la más guay eh, también la, la rey que es la nueva que lanzaron y también la, la sonos Beam por cierto tengo muchas ganas de hacer un vídeo contándote cómo hacer un buen setup de sonos porque justo es que hace nada me mandó la marca todos los productos para hacer un setup un poquito más económico porque el que tengo en casa es como es el arc que es una barra que se escucha increíble pero es que son 900 pavos más luego el, el subwoofer que son como 600 800 euros y luego los dos eh, sonos one entonces ese setup me parece que es un poquito mmm, bueno pues cuando estás metido en, en ya una casa en la que te vas a quedar sin embargo, ¿vale? hace muy poco empezaron a lanzar productos, que es El Rey, que es un altavoz un poco más económico. Luego una combinación que tengo pensado hacer junto con los de Ikea, con los altavoces de Sonos más Ikea. Y también me mandaron un subwoofer eh, nuevo que han lanzado, que es un poquito más económico. Y estoy pensando en hacer toda todo eh, ese setup orientado a... Eh, bueno, pues cuando vives de alquiler cuando estás pensando en, yo que sé, una habitación un poco más eh, de estu no de estudiante, pero sí como más low cost, pero al mismo tiempo que también quieres tener un buena, una buena calidad de audio entonces, seguramente haga ese vídeo para la semana que viene, yo creo y bueno, respecto a la lámpara en sí... Si lo único que quieres es la lámpara... Pero no lo quieres la lámpara de pie... Que para que te hagas una idea... Las lámparas actuales de Sonos Masikea Cuestan 179 eh, dólares... Y las que son muy bonitas... La nueva edición que han lanzado es muy bonita... Bueno, que ya paro de arte de decoración y de tecnología... Es algo que me fascina, es muy sincero... Y la siguiente noticia... vale Antes de entrar en el bloque... Eh, más importante del día... Y el que se va a comer pues todo el podcast... Tiene bastante cultura digital... Y es que te quiero hablar de Disney, la compañía que domina toda la cultura audiovisual del presente, básicamente, porque al igual que hizo Netflix, pues Disney Plus va a ser la segunda plataforma en añadir un plan de suscripción con publicidad. Y aunque los sites de streaming han revolucionado la industria del cine, el mundo de las series y también de la cultura audiovisual, hasta el momento no han conseguido ser negocios demasiado rentables, curiosamente. Y la forma que bueno, van a encontrar las grandes corporaciones se esconde a través de estas plataformas que, que detrás de estas plataformas, pues parece que va a ser el añadir anuncios al contenido, a pesar de que ya estás pagando por estas plataformas, lo cual es un poquito como. <coughs> en fin, ¿eh? Y mientras tanto, ¿vale? Pues las cadenas generalistas que pensaban que iban a ser eclipsadas por estos sites, pues sonríen curiosamente al ver estos movimientos de meter publicidad. Y como te digo, Disney ya se ha anunciado, ¿vale? Eh, ya ha anunciado los diferentes planes que van a implementar a lo largo de este 2023. Y el plan actual que disfrutamos todos va, va a pasar a llamarse paquete básico. ¿Y por qué básico? Porque aquí es donde viene el giro de guión, este va a ser el paquete en el que van a añadir publicidad o sea, el que tenemos ahora mismo sin publicidad va a ser al que le metan publicidad es decir, por 7,99 dólares vas a disponer de un contenido con anuncios y sin, y sin funciones vale como la de SharePlay Dolby Atmos o la posibilidad de descargar películas y episodios y si quieres seguir disfrutando de esa experiencia actual vas a tener que pasarte al paquete premium que son 3 dólares más al mes, vas a pagar en total 11 dólares al mes y es más o menos, eso es, va a ser, ese paquete, el de 11 dólares, va a ser el que actualmente estás disfrutando. Realmente lo que te van a hacer es un downgrade del paquete que tienes actualmente. O sea, es muy fuerte, ¿vale? De momento, estas suscripciones van a llegar primero a Estados Unidos, pero la idea que manejan es ir desplegando todo esto a nivel global, hay que recordar una cosa muy fuerte y es que por ejemplo en Hulu, vale, Hulu también cuesta como 7 dólares al mes aproximadamente con anuncios y eh, 12 dólares sin anuncios para que te hagas una idea en España y en México, creo que en México también, ¿eh? al menos te lo digo esto en España. En, en España, como no existe Hulu, pues todas las series de Hulu, por ejemplo, la de, de, Dropo, la de Dropout y eh, todas estas, esas están en Disney Plus, ¿vale? De forma gratuita, por siete, bueno, de forma gratuita, están incluidas por 7,99. En Estados Unidos, si quieres ver ese tipo de series, o la de, de Kardashians, por ejemplo, tienes que irte a. a tienes que suscribirte a, a Hulu. Eh, al paquete de 12 dólares. Es decir, ahora, con esta nueva, con este nuevo incremento, si quieres tener lo mismo en Estados Unidos que, por ejemplo, tiene España. ¿vale? Por, por 6 euros creo que es o por 7 euros, vas a tener que pagar 22, euros, 22 dólares, perdona lo cual me parece un poquito 23 dólares, perdón, lo cual me parece un poquito excesivo por parte de Disney y um, antes de repasar vale todo lo que nos trajeron los Game Awards, tenemos que comenzar un bloque um, tan especial como es el de los videojuegos hablando sobre lo que hemos salido hoy y es un auténtico bombazo legal que va a bloquear la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y es que la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos ha denunciado este intento de compra y el motivo no es otro que el riesgo que puede implicar a los consumidores ya que darían demasiado poder a Microsoft pero ojo porque todo apunta a que la Unión Europea también pretende hacer lo mismo vale eh, en cuanto o sea va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho el regulador de la competencia de Estados Unidos Vale, ¿de dónde viene todo esto? Pues Microsoft acordó la compra de Activision Blizzard por una cifra de mil millones de dólares. O lo que es lo mismo, es la mayor operación del sector de los videojuegos en toda la historia. Y de hecho creo que es como la tercera operación más grande en toda la historia de los negocios. Sin embargo, este acuerdo ha estado bajo escrutinio tanto por el gobierno de Estados Unidos como por el de la Unión Europea. Y es que el organismo de Estados Unidos ha emitido un comunicado en el que anunció lo siguiente, dicen Buscamos impedir que Microsoft logre el control del mayor estudio independiente de juegos y daña la competencia en varios mercados de videojuegos dinámicos y de rápido crecimiento. Precisamente esta semana, Valet informé que Microsoft había presentado un par de acuerdos para ceder durante 10 años Call of Duty tanto a Sony como a Nintendo. Y el gobierno de Estados Unidos considera que de, de confirmarse esta compra De Activision Blizzard Limitaría el acceso de todo el catálogo de Activision Blizzard Y mm, recuerda vale Que esta compañía cuenta con 30 estudios De videojuegos y sagas vale Como la mencionada Call of Duty También está el World of Warcraft eh, Diablo y también Overwatch Y ahora sí que sí, vale vamos a repasar La última hora de, de Lo que ha sido la edición de los Game Awards Unos premios que han servido Para nombrar el de Ring como el mejor título del año. Y como era de esperar, porque ha sido un bombazo, este videojuego ideado por Miyazaki se ha llevado el logoti a, eh, del 2022. Y es que Elder Ring se impuso a otros nominados, como por ejemplo el God of War eh, Ragnarok lo cual me parece lógico también, o el Horizon Forbidden West, que creo que son buenos juegos, pero no han creado el ruido que han creado el Elder Ring. Y siguiendo con estos títulos, ¿vale? Pues Elder Ring se llevó al de Mejor Dirección, mejor dirección de arte y el de mejor juego de rol para From Software y Bandai Namco. Y el mencionado God of War Ragnarok ha sido, o sea, nos ha ido con las manos vacías, ¿vale? Y ha ganado los siguientes premios. Se ha llevado el de mejor narrativa, mejor sonido, mejor interpretación por Christopher eh, Judge y también mejor juego de eh, acción y aventura. Y otros premios que se han repartido en los Game Awards han sido los siguientes. Ha sido, por ejemplo, el juego de, de por su gran impacto ha sido As Dusk Falls. El mejor eh, juego con constante actualización ha sido el del Final Fantasy XIV. Que la verdad es que se lo merece porque je, lleva ya muchísimos años y se le actualiza muchísimo. El del mejor juego indie. Me encanta, ¿vale? Que es el juego del gatito Es el de Stray Que también se, lo ha, se, se llevó el de Mejor Debut Indie Me lo tengo que terminar, ¿eh? Estoy a puntito de terminarme Pero es que no encuentro tiempo para, para terminarlo el del mejor juego para móviles fue el de Marvel Snap. El mejor juego de acción fue para Bayonetta 3. Un aplauso para Bayonetta. Mejor juego de lucha fue Multiversus. Kirby and the Forgotten Land se ha llevado el de mejor juego familiar. Y el mejor juego de simulación o estrategia fue para Mario plus Rabbit Sparks, Sparks of Hope. Y Gran Turismo 7... Lo cual es un juega, el cual es un juegazo, se ha llevado el del mejor juego deportivo del año. Así que un aplauso para Gran Turismo 7, al cual no he podido jugar porque no tengo una PlayStation 5. Gracias, Sony. Eh, no, fuera de broma, o sea, es que es muy difícil conseguir una Play 5 aquí, ¿eh? Pero bueno, y ahora mismo siendo sinceros con una Xbox eh, Series X, o sea es que y, y literalmente que antes te he dicho que no me da tiempo ya a jugar, o sea, que estoy, tengo el straight desde hace meses, o sea, pues para que te hagas una idea. Y um, los Game Awards vale, no solo son premios, porque al final es una celebración muy completa del mundo de los videojuegos y sin duda es el mejor escaparate para anunciar los lanzamientos que nos van a llegar en 2023. Por ejemplo, el anuncio de Square Enix desvelando la fecha del lanzamiento de Final Fantasy XVI. Y bien, va a llegar a PlayStation 5. Y ahora sí es cuando empiezo de brazo a temblar porque necesito una PlayStation 5. Va a llegar el día 22 de junio del 2023. Y al resto de plataformas va a llegar el 31 de diciembre. O sea, primero en PlayStation 5 y después el resto de plataformas. Y Blizzard... A ver, seamos sinceros. Si puedes esperar si no eres tan impaciente, ¿vale? Y puedes esperar seguramente el juego que llegue el 31 de diciembre al resto de plataformas sea el mejor juego que el que se lance en Precision 5 el día 22 de junio. ¿Por qué? Porque habrán pulido fallos, habrán metido DLCs y al final tienen que hacer ese eh, reempaque del juego para que vuelva a vender. Bueno, también Blizzard, ¿vale? Entertainment anunció por su parte que Diablo 4 va a aterrizar el 6 de junio del 2023, mientras que PlayStation 5 ha anunciado una expansión del Horizon Forbidden West y el título se llama Burning Shorts. ¿Cuándo sale? Pues sale el 19 de abril del 2023. Y uno de los vencedores de la noche, porque creo que eso lo podemos decir todos, ¿vale? Eh, From Software, que es el estudio responsable del ganador, que ha sido el de Ring, de nuevo lo repito por si no nos ha quedado claro, pues ha anunciado la lanzamiento de Artmore Core eh, 6 Fires of Rubicon. Y se va a lanzar en algún momento del 2023. Un título que va a llegar a PlayStation, Xbox, PC... A PC va a hacerlo a través de Steam. Y otro de los mejores anuncios fue el regreso de una de las franquicias más míticas de la historia de los videojuegos, que es el Crash Team Rumble. Que va a expandir el mundo del Crash Bandicoot en forma de multijugador de 4 contra 4. Y lo va a hacer tanto en PlayStation como para Xbox. Me gusta mucho esto, ¿vale? Porque tenía mis dudas sobre cómo había evolucionado eh, Crash Bandicoot, pero parece ser que, que ha evolucionado bastante bien. Y también hemos conocido que The Last of Us parte 1 va a llegar a PC el 3 de marzo. Y Bayonetta Origins Cereza de los de Demons para Nintendo Switch va a ser lanzado el 17 de marzo y es un poquitín raro la verdad. Y luego un juego que a mí me fascina que es el Street Fighter va a aterrizar eh, la, la sexta edición tanto en PlayStation, Xbox y PC el 2 de junio. Es decir, este verano vamos a tener un montón de juegos. Bien, y vamos a irnos al bloque de streaming, ¿vale? Porque podría convertir este expreso casi en un café con Víctor, ¿vale? Si te, si te empezas a contar el resto de premios y todos los anuncios que hemos recibido anoche. Pero creo que más o menos he sabido sintetizarte lo más importante. Y por todo esto vamos a ir cerrando el episodio de hoy con los principales estrenos de las plataformas de streaming. Y vamos a comenzar con un repaso rapidito por... Netflix, la plataforma con más usuarios al final se ha centrado en una de sus grandes apuestas de la semana con Smiley, que es la adaptación en serie de la obra de teatro que se llevó en España el Premio Nacional de Literatura Dramática pues bien, Smiley tiene la siguiente sinopsis, <coughs> te leo dice, trata sobre una pareja gay, Alex y Bruno el primero acaba de sufrir un desengaño amoroso y el segundo jamás hubiera pensado que alguien como Alex pudiera atraerle lo más mínimo pero una equivocación acaba de hacer que se conozcan Y lo que empieza siendo una cita Acaba teniendo una mayor trascendencia Fin de la cita Pero además de esta nueva serie LGTB Netflix tiene un, un gran estreno Que promete ser un éxito estas navidades Y que además ya apunta Incluso a la gala de los Oscars del 2023 Si eso le importa a alguien Y me estoy refiriendo a Pinocho Una nueva versión del clásico Que en esta ocasión ha sido dirigida Por Guillermo del Toro Y si, la que, si lo que te apetece lo que te apetece de verdad es el salseíto de esta semana Que además ha reventado las redes sociales Está Harry and Meghan, el, el documental que han hecho Y como te puedes imaginar, esta miniserie está protagonizada por Meghan Markley Y el príncipe Harry de Inglaterra Un documental en el que cuentan toda su historia y todas sus movidas Y por su parte, en HBO Max vas a encontrar la serie británica The Outlaws El estreno de la cuarta temporada de Doom Patrol ¿Doom Patrol? ¡Doom Patrol! <ríe> y de la tercera entrega también de materia oscura. Que de la gente que tengo ganas de ponerme eh, esta serie porque me leí los libros en su día y me gustaron mucho. Y además creo que esta tercera entrega es la última, es con la que cierran la, la serie. Y como ves, ha sido una semanita algo más discreta vale Una de las mejores plataformas que existen Y ahora mismo Tienen a su audiencia enganchada Con la segunda temporada de White Lotus Y en Disney Plus vale La plataforma de la que hemos hablado antes Por el tema de la subida de precios Vas a poder encontrar la película de See How They Run Una nueva entrega de Noche en el Museo Pero en formato de animación Y mucha muchísimo más potente es esta semana En Apple TV Y es que básicamente porque por fin está disponible una de sus grandes apuestas cinematográficas una película sobre la esclavitud que supone el comeback de Will Smith tras su desafortunada actitud en los Oscar una película que ha tenido muchos retrasos justo por lo que pasó luego también está Emancipation que es el título de esta película de la que están hablando la verdad maravillas desde la crítica y que podría también tener alguna nominación eso sí Esperamos que no nos den más sustos estas nominaciones, como sí que nos lo dio las anteriores. Y hasta aquí eh, el podcast que tenía que haber lanzado el viernes y que lanzó hoy lunes con mucha mejor potencia vocal. Vamos, que parezco Shakira ahora cantando. No, la verdad es que no, no podría. Pero bueno, eh, ahora voy a subir también el podcast del lunes porque esto es un no parar. Y aunque hayamos tenido este podcast mucho más orientado a cultura digital, el del lunes va a estar también orientado a también bastante cultura digital porque hemos tenido unas cuantas sorpresas respecto a cine y también obviamente respecto a tecnología, así que continuamos.